0: Lytter til en podcast fra 24
1: Et vellykket hackerangreb har sat fem sønderøske skoler og ungdomsuddannelser på den anden ende. De bliver nu udsat for afpresning af hackerne, der har fået fingrene i en række data om skolens elever. Og for at vise, at de mener det er alvorligt, så har hackerne allerede lagt en del af oplysningerne online, det kunne det er at fortælle i dag. Ekstremt personfølsomme oplysninger om skolens elever, som f.eks. deres telefonnummer, adresser og psykologiske udredninger flyder rundt på den del af internettet, der primært befolkes af kriminelle eller andre, der vil forblive helt anonyme. Men burde skolerne overhovedet opbevares så følsomme oplysninger digitalt? Og er de rustet til en tidsalder med konstante hackerangreb mod offentlige myndigheder? Det handler rapporterne om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrunen. Birgitte Hansen, du er visedirektør på EUC's syd, en af de fem skoler, der har fået stjålet personfølsomme oplev- op- oplysninger i forbindelse med her angreb Velkommen i programmet. Tak skal du have. Der er jo tale om et forløb, der har strukket sig over lige godt en måned efterhånden. Kan du fortælle, hvad der skete den 31. august, da I opdager, at øh, der er et eller andet galt?
2: Ja, det, det kan jeg. Øh, det er så når vi kommer på arbejde den 31. august, der kan vi ikke tilgå nogle af vores systemer, der er øh, øh, at alle brugere er koblet af. Og øh, vi går selvfølgelig i gang øh, i vores IT-center for at få analyseret, hvad, hvad der er på færre, øh, og kan ret hurtigt der øh, morgen den 31. Øh, konstatere, at, at vores øh, data er blevet krypteret. Øh, og at, ja, at der er tale om et, et, et hack, et, et cyberangreb.
1: Og, 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 og hvad, hvad betyder det? Hvor, hvad, hvad gør I derfra?
2: Øhm, Jamen derfra så, øh, øh, så orienterer vi selvfølgelig de, øh, de skoler, som vi er IT-driftscenter for. Øh, vi tager fat i vores, øh, jeg skal sige, vores beredskabsplan i forhold til, til, øh, til it centers øh, drift. Så vi orienterer de institutioner, som vi driver IT virksomhed for. Og så går vi jo i gang med at undersøge, hvad det er, der er sket. Vi får rettet kontakt til Atea, som er vores IT-sikkerhedsmæssige rådgiver, eller som vi vælger at tage ind i, som IT-sikkerhedsmæssige rådgiver i, i den situation, vi er i. Og så, går vi jo, altså, så starter undersøgelserne jo, Øh, for at redegøre for, hvad det er, der er sket.
1: Og hvad, hvordan ser det ud på det her tidspunkt? På det her tidspunkt, der kan I ikke komme ind på jeres systemer. Er I blevet mød, mødt af nogle krav endnu, eller kommer det først senere?
2: Det kommer senere. Det er sådan, at undersøgelserne, øh, som vi sætter i gang, de viser, at, øh, at øh, hackerne er kommet ind i vores system via en kompromitteret PC, som en af vores elever har haft øh, koblet på skolens netværk. På den her kompromitterede PC har der været et øh, et tredjepartsprodukt installeret, og det her tredjepartsprodukt er brugt til at udnytte en svaghed i i systemet. Så da eleven kobler på systemet, kan kan den her hackerorganisation få adgang igennem den elevs bruger. Og og det gør de den 27. august, kan vi se. Så arbejder de så i systemet, og og, får sig bevæget længere og længere ind igennem flere og flere brugerkonti og lander til sidst på en administratorkonto, hvor de så får, hvad skal man sige, tilegnet sig, ja, access til hele systemet og og kan også styre, at, at der bliver lukket ned, så der også bliver lukket ned for os og brugerne.
1: Så det vil sige, at en, en elev med en form for virus eller malware på, på sin øh, computer øh, kobler på jeres internet, og så derfra så, øh, så falder det hele sammen. Øh, ja, og jeg
2: tror ikke, det er vores internet, eleven kobler på, fordi det sker om natten øh, eller omkring midnat. Så det er, det er, det, det, det er sandsynligvis på, på et eksternt netværk.
1: Så det er fordi, at eleven er i kontakt med nogle af jeres systemer, eller, det er, fordi, eller er det måske er ikke noget, I ved?
2: Fordi eleverne er i kontakt med nogle af vores systemer, mm. og, øh, og muligvis også øh, arbejder inde på, øh, på, øh, på den her... Øh, altså alle elever har jo et hjørne på vores filserver, hvor de kan gennem... Øh, og, og indtil eller. nu har
1: du har du fortalt om at, at det, det så ender med at I ikke at der bliver lukket ned for jeres IT men det, det problem det er jo løst siden der er et lidt større problem kan man nok godt sige som, som ikke helt er, er styr på endnu, og det er nemlig at, at de får fat i en, en masse data hvordan finder I ud af at de har fået fat i data med jeres elever?
2: den 12. september får vi et tip fra fra en af de IT-netværk, som, som vores IT-center er en del af, øh, at der er en side, hvor man overvåger de ransomware-angreb, der har været. Øh, og der er der så nogen i vores netværk, der gør os opmærksom på, at, 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 der, øh, at, at der er øh, eksfiltreret data fra... Øh, fra det hack, vi har været
1: udsat for. Og hvad, hvad er det? Cpr-nummer, telefonnummer, adresser?
2: Det er, det vi kan se, det vi bliver præsenteret for et skærmdump, hvor der er sådan smagsprøver på hvilke, hvilke data der kan der er der er tale om. Så så det er det er det det vi bliver præsenteret for. Vi hvad, har, hvad er der
1: på de skærmbilleder?
2: Jamen der er der er et CV for eksempel, og der er nogle økonomital, og der er nogle øh, værelsesoversigter, øh, og der er, nogle, altså, der, der er i hvert fald helt tydeligt et CV, kan man se. Det, det er ikke i super god kvalitet, øh, det skærmdump øh, vi kan se. Øh, så så det, er, det bliver lidt utydeligt, når man øh, forsøger at få for at kunne læse ind i det.
1: Og nu har I ligesom været igennem det her forløb, og med med, med de erfaringer, I har gjort jer i i den seneste måneds tid, eller halvanden, er I så som skole direkte til at opbevare alle de her personfølsomme oplysninger?
2: Ja, det mener jeg, vi er. Vi arbejder jo altid på at at have en en IT-sikkerhed, der er så tæt på 100% som muligt, men vi arbejder også imod nogle professionelle organisationer, som er... Som, som, er, øh, altså, som er langt foran på det her og, og, øh, og det er jo hele tiden øh, den her det er et med tiden om hvem der hvem der, øh, hvem der er hurtigst til at, at få øh, rettet til øh, in, når noget observeres øh. Øh, så ja det vil jeg helt klart sige at, at altså vi har vi vægter jo IT-sikkerheden meget meget
1: højt Alligevel så er det så lykkedes øh, nogle hacker at, at, at trække en masse data ud af jeres systemer. Og hvad kan man sige, i, i bytte for det, der, der forlanger de en løsesum på, på 5 bitcoin oversat øh, til dansk, der minder det om en, en million kroner. Øh, mm. Hvad tænker du, da du får stillet det her krav?
2: Jeg tænker, at, øh, at, at det, det krav i møde kommer vi ikke. Og det tænker jeg øh, ud fra den betragtning, at... At hvis vi kommer sådan et, et krav om løsesum, så er vi også med til at finansiere, at, at den organisation kan bestå, og at der er midler i organisationen til at planlægge det næste cyberangreb. Så det er den ene side af det. Den anden side er også, at, at der selvom man betaler en løsesum, så er der jo ingen garanti for, at, at de ikke... Altså at, 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 summen ikke lige om lidt er en anelse større, eller at, at dataene øh, ikke stadig øh, er lækket, eller, eller i forkerte hænder.
1: Og er, er den her sag slut, eller hvad er status lige nu?
2: Jamen lige nu er status, at vi jo vi arbejder på at få de sidste, øh, hvad skal man sige, de sidste trin i, i den proces, vi har været igennem fra i så og indtil i dag og få det indreporteret til datatilsynet. Vi arbejder med at få øh, de, vi, vi, er jo, eller vi er jo databehandlere, men dataansvarlige for vores egne data. Men vi arbejder også på at hjælpe øh, som databehandler de samarbejdsskoler, og få deres øh, indmeldinger til, eller anmeldelse til, til datatilsynet øh, til vejbragt. Øhm, herudover så, øh, så arbejder vi selvfølgelig på den interne information i forhold til vores Elever og vores medarbejdere, så vi kan være så godt klædt på som muligt til at og, og, hvad skal man sige, svare på spørgsmål, når de opstår. For de er jo selvfølgelig bekymrede og, og frustreret over den situation, Birgit, der er
1: opstået. Tak, fordi du var med i programmet vicedirektør for EUC Syd, som er en af de fem sønjøske skoler, der har været udsat for datatyveri efter et angreb. Tak for besøget. Selv, tak. Så kan jeg velkommen til dig, Ask øh, Hesby Krog. Tak for det. Du er direktør for Digitalt, digitalt Ansvar, der med egen ord arbejder for at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling og arbejder for at bedre digital beskyttelse. Der er skoler og uddannelsesinstitutioner, der i det her tilfælde har været udsat for et omfattende datalæk kan man vist godt sige. Er danske skoler i stand til at passe på de her digitalt opbevarede data, som de sønderske skoler øh, i det her tilfælde har skuld. Øh,
0: både ja og nej. Altså, jeg tror, det er noget rigtigt i, som vi lige hørte, at man gør rigtig meget for at have styr på sin IT-sikkerhed. Men som det også blev nævnt, så er det et våben, kapløb. Fordi det, man kan sige, sådan helt overordnet sådan helikopterperspektivet er, at øh, digitaliseringen, den udvikler sig med bravende hast. Øh, og nu taler vi talt rigtig meget om kunstig intelligens osv. Og, og det gør, altså det udfordrer, kan man sige, billedet rigtig meget. Så der hvor skolerne er efterladt lige nu, det er jo i virkeligheden, at de skal prøve at følge med. og Det kan være enormt vanskeligt, øh, fordi der er penge i skidtet, som man kan høre, og der er nogle enormt dygtige folk, som er gode til at finde huller.
1: Og, og hvad kan man sige, der, der er ligesom nogen på den ene side her, som er de dygtigste hackere, som lever af det. De gør det professionelt og sikkert hver eneste dag, nærmest dag og nat. Og så er der en, en række skoler, og sikkert også andre offentlige myndigheder i Danmark. Kan man nogensinde, du kalder det et våbenkab kan vi nogensinde som offentlige myndighed i Danmark indhente det forspring, de har hackerne? Man kan i hvert fald forsøge at
0: balancere det, og der tror jeg, at man skal være klar over, at vi har på mange måder udviklet ud fra sådan en forelskelse. Vi har været enormt glade for teknologien, og Danmark er en af de lande, hvor vi har haft ambitioner i mange år om at være de mest digitaliserede mange år, man taler om. Jeg ved ikke, hvor mange ministerer man kan finde, men der er rigtig mange ministerer, der gerne vil gøre kål på helt almindelige papirer og alt skal over på digitalt. Så vi har virkelig været ambitiøse her. Og der kan man sige, at nu er vi altså et sted, hvor, hvor det ikke kun er private virksomheder, som bliver angrebet og forretningshemmeligheder i spil. Det er altså private forhold af almindelige mennesker, børn, der går i skole, der, man kan sige, der er lige pludselig i, i søgelyset. Og det ændrer altså noget på situationen, synes jeg.
1: Og nu har vi jo så set her på, på de her fem søgneske skoler, problemet opstår ved, at en elev har en form for virus på sin uh, computer. Øhm, hvordan, skal man, altså, hvordan skal man kunne undgå den slags? Altså, fordi det, det sker vel især for teenager gætter på, at det er noget, man, man ender op med, den slags på computer. Man kan vel ikke styre alle elevernes uh, færden på internet på deres egne computer. Så hvordan kan man bryste sig imod det her? og det er det, der gør det lidt vanskeligt og det her,
0: der kan man i hvert fald, der burde man nok tænke i, altså det har man selvfølgelig også i forhold til nogle regler om GDPR, altså databeskyttelse, hvornår har vi med noget, noget virkelig følsomt at gøre og hvornår er det mindre følsomt, altså øh, øh, karakterbladet og så videre, måske mindre følsomt blå bog, hvad det nu kunne være men når vi kommer over i at taler meget personlige oplysninger i fortrolige samtaler, udredningsforløb indberetninger og så videre der bør man nok tænke hos kommunen og hos de enkelte skoler, at det skal være altså sørge for at beskytte noget bedre. Og man kunne måske også overveje, når man har noget, der er virkelig, virkelig følsomt, om man skal digitalisere det i samme grad. Men det er jo altid en opvejning i forhold til, hvor meget man har brug for det. Og sammenlignet kan man sige sundhedsvæsen. Der har vi godt vidst, at sundhedsoplysninger i mange år det er enormt følsomt. Så der har man jo en anden beskyttelse og har ikke samme tilgang. Samtidig med, så ved vi også godt, hvis jeg træder om på gaden, så øhm, er det vigtigt, at nogen, kan komme til mine, mine oplysninger for at give mig en, en god behandling. Så der er hele tiden en afvejning. men man kan sige, at det er i hvert fald for mig at se et, et wake-up-call i forhold til, at de faktisk går på rov, sådan nogle kriminelle, hos nogle institutioner, vi måske ikke havde regnet med.
1: Og, og bare lige for at forstå egentlig, hvorfor at, øh, det her overhovedet sker. Altså, hvad kan de her informationer bruges til for hos dem, der nogle gange vil, vil købe dem af dem, der har hacket? Det, det vi
0: ved, det er, at der er meget køb og salg af, af oplysninger på nettet.
1: Øhm, og
0: i det her tilfælde, der virker det ikke som om, at det nødvendigvis har været første prioritet. Det har været den gemene kan man sige, afpresning. Og den afpresning ser vi desværre i, 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 i et helt andet skala, end vi gjorde for at år tilbage. Almindelige folk bliver afpresset. Op mod 5 procent bliver afpresset af voksne i Danmark i løbet af et år. Og det er jo forsøg. Så nogen, øh, nogen er mere avancerede end andre, men det vil sige, at der er et enormt pres på... Og de går så også, også videre. Man kan sige, at der er ikke er en stor forskel på det her, så en, en enkel person, der bliver udsat for en afpresning, hvor de også får at vide inden for den her tidsfrist, der skal du de også komme op med nogle penge, og hvis du ikke gør det, så bliver det lækket til. Øh, til omverdenen eller til familiemedlemmer og så
1: Det kan også være følelser som oplysninger som romantiske forhold, nærbilleder eller andre sundhedsoplysninger. Så det er simpelthen altså i den her situation hvor det, ikke kan man sige, er, er ikke nogle øh, informationer som man ville kunne sælge til nogen, hvor, hvor de ville kunne tage og bruge dem aktivt til, til et eller andet, hvad ved jeg, øh, her er det simpelthen afpresningen, der er for øje fra start og til slut. helt bestemt. Men nu hørte vi også det her med
0: afslutning på sagen. For skolen er sagen jo så vidt afviklet eller afsluttet nu, eller man kan gå ind og kigge på forløbet, og der kan sikkert være noget kritiskabelt, om man skal være bedre til it-sikkerhed osv. Men det, der sker for rigtig mange af de mennesker, der bliver udsat for det her kriminal, eller hvad hedder privatlivskrænkende kriminalitet, det er, at informationerne er derude. Og øh, lige så let, hurtigt og gratis det er at dele, og lige så svært at langsomt og er ressourcekrævende, er det altså at få information ud af nettet, hvis man skal sige det sådan lidt banalt. Og det vil sige, at de kan dukke op i alle mulige sammenhæng, og det der er så djævelsk ved det, at når det først ligger derude, så kan det faktisk være enormt svært at få det, få det ud, så der er mange, her i det tilfælde, børn og forældre til børn, som, som jo ville ønske, at de kunne trykke på en lille knap men, men det kan de altså ikke.
1: Og, og det er jo så skolerne, der har haft ansvaret for at Øh, opbevare de her oplysninger og de skulle jo sikkert de skulle bruge dem til forskellige ting altså psykologisk udredning skal de nok bruge til hvis man skal tage hensyn af den ene eller anden grund til nogle elever adresser er jo også meget vigtigt telefonnumre telefonnummer det samme øh, du nævnte det før det her med om man måske ved nogen slags oplysninger, der er, er særlig følsom karakter at man måske burde digitalisere mindre end vi gør i dag vil du det? Ja, altså det kan lyde sådan
0: en lille smule maskinstormagtigt, at vi skal tilbage i tiden, eller noget den dur. Det mener jeg sådan set ikke, men jeg mener nogle gange, at man skal overveje, hvis man ikke har IT-sikkerheden til det, om man skal benytte sig af de digitale løsninger. Og det kan jo for eksempel være fortrolige samtaler, om det
1: giver mening altid at opbevare det digitalt. Øhm vil, vil det simpelthen være din opfordring, at for eksempel gymnasier, hvis, hvis de har en psykolog tilknyttet, at øh, hvad, hvad vedkommende skriver ned i løbet af sådan en samtale, det ikke øh, bliver digitaliseret? Jeg synes, de skal overveje. Der er i hvert fald to steder her.
0: Der er både i forhold til sundhedsoplysninger. Der skal de overveje enten at koble sig på sundhedssystemer, så de er mere sikre. Og også det andet i forhold til sociale. Det kunne også være sager med indberetning, så er, som er enormt om at overveje, om de har de gode nok systemer. Hvis de ikke har
1: det, vil jeg overveje ikke at lægge det ud. Men burde det egentlig være skolerne, der havde det her ansvar? så altså, kunne man ikke centralisere det på en eller anden måde, så det blev nemmere, eller i hvert fald mere sikkert for skolerne at opbevare de her oplysninger? Jo, og det er også øh, den naturlige reaktion af,
0: hvad, hvad, hvad har skolen sovet i timen, og kunne de være bedre til det her, eller skolerne og, og den it-løsning, det har. Men der er jo også et eller andet møde, der må komme noget frem, for det kan, det er enormt, altså vi taler om det her det, det, det er fuldstændig umuligt for at sige det som det er, og have fuldstændig tjek på det. Øh, så det er jo også lidt en opfordring måske, den her sag kan i hvert fald være et, et, et wake-up-call for nogle af dem, der måske har haft kun øjnene på private virksomheder, eller kun på, hvad kan man sige, statshemmeligheder, eller noget, der virkelig er det niveau, at tænke i nogle, nogle løsninger for, for, for det kommunale niveau. Og det kunne jo være Digitaliseringsministeriet osv., der kunne kigge på, hvordan kan vi egentlig komme omkring det her. Fordi du nævnte noget, der er ret væsentligt. Altså, det her med, at der er jo rigtig meget til og fra transport og forskellige devices på en skole, og det adskiller en skole sig fra meget andet. Derfor er det også på den måde et,
1: et, et godt sted for, for hacker i virkeligheden at finde en indgang. Og, og øhm, hvad kan skolerne så gøre i, i fremtiden for at sikre sig bedre mod det her? Jamen altså, det første er jo at lære af den, og, og selvfølgelig gennemgå det, og så, og
0: så kigge på sine egne systemer. Og så synes jeg også, det der med at overveje, om, om det hele skal være digitalt, og i hvert fald finde frem til, hvor er det mest kritiske. Hvad er det mest kritiske, man overhovedet har på en skole? Øhm og så måske tænke I, om de ligger de ordentlige systemer, eller man skal vælge noget helt andet. Fordi det her med, at der er på en eller anden måde, det hele hænger lidt sammen her. At der er en indgang, og så ups, man har, kommer man igennem administratorindgang, og så har man faktisk adgang til det hele. Der er jo et eller andet her, der, der, der skriver til himlen, her burde man måske overveje at i virkeligheden have lidt, ligesom man havde i gamle dage, et pengeskab. Noget, der på en eller anden måde var, var væk fra de andre systemer.
1: Ask Hesby tak fordi du var med i programmet. Til tak. Direktør for Digital Ansvar, der blandt andet arbejder for bedre digital beskyttelse. Det var alt for reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge eller ris eller roste programmet, så kan du altid skrive til os på reporternesnabelag247.dk. Bag udsendelsen i dag var Jeppe man Øvi og Toke Gripping. Niels Frederik Rikkers er producer, Simon Renberg er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.
0: Jeg ved ikke rigtigt, om jeg, om, jeg, om jeg skal udtale mig direkte om det, for ja. det er jo altså, det er en juridisk
1: beslutning. Reporterne på 24-7. Ved du hvad,
2: det giver jeg simpelthen ikke svare på. Du har stillet spørgsmål
1: nu uh, 10-15 gange.
2: Jeg synes ikke, et fængsel er et sted for børn.
1: Lyt med, når reporterne hver dag laver kritisk og dybteborende journalistik. Havde du gjort det her, hvis nu Exerbladet ikke var med? Nej, fordi han var farlig. Hver mandag til fredag klokken 15 på 247.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.